0: Glória a Deus, aleluia, Jeremias, capítulo de número 29, o verso de número 11, a Bíblia vai dizer assim, porque eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Somente esse versículo, quero orar com você, por gentileza. Espírito Santo, nessa noite nós estamos em tua presença. Que a tua palavra fale em cada coração, que o teu Espírito Santo fale em cada coração, que essa verdade hoje venha de impacto às nossas vidas e que ela venha trazer transformação profunda em nós, em nome de Jesus, posso ouvir um glória a Deus, aleluia, hoje eu quero falar sobre planos de Deus, porque compreender os planos de Deus para nós, é muito importante, é muito crucial, para que assim nós possamos experimentar toda a plenitude da vida em Cristo, eu acho esse versículo muito fantástico, porque ele está definindo aqui três coisas que Deus planejou para nós. Ele tem planos de nos fazer prosperar, de nos dar uma esperança e de nos dar um futuro. Eu acho essa palavra muito confrontadora em alguns aspectos, porque muitas vezes nós vivemos um evangelho diferente desse, onde prosperidade é demonizada, onde a expectativa para o futuro não está em um Deus que, que nos ama, mas no mal que vai crescer, que vai dominar a terra, e que vai ter o sinal da besta na mão, na testa, a perseguição, e tem muitos clientes com essa mentalidade se preparando para isso, e que o futuro é baseado... Numa interpretação muito caótica do apocalipse Da revelação que não é do anticristo Mas que é a revelação de Jesus Cristo E nós vivemos um evangelho por vezes terrorista Assustador E não sei se você, mas eu fui criado nessa, nessa linha de ensino Onde com o passar do tempo, os anos vão se passando E ao invés de eu pensar, poxa, as coisas estão ficando melhor Eu fiquei assim Se prepara porque as coisas vão ficar ainda pior Quantos já ouviram isso? Fala assim, misericórdia. Fala bem alto assim, misericórdia. A gente precisa entender e compreender que os pensamentos de Deus, ao nosso respeito, são sempre os melhores. Compreender que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida é bom. E quando eu entendo isso, eu me alinho com as promessas dEle. Quando eu compreendo que eu tenho um Deus que me ama, quando eu entendo essa verdade, que eu sirvo um Deus que me ama, na verdade eu entendo que eu tenho um Pai no céu, que me ama. Aí eu vou entender que, a, que essa é entender isso é, e a raiz dessa verdade está onde? Em, fa, em compreender, falar assim: eu tenho um pai que me ama. Essa é a nossa grande verdade. Olha o que ele vai dizer em Isaías: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Olha essa verdade. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Sabe o que, que isso quer dizer? Ei, que você não pode pegar... Querer interpretar o pensamento de Deus Baseado na forma como você pensa Porque tem muita gente pensando errado Então eu vou te desafiar hoje A mudar a sua maneira de pensar A mudar a sua perspectiva A mudar a sua visão A mudar a sua esperança Do que você está esperando para o futuro Porque eu vou te dizer, querido Que Deus tem planos bons para nós E nenhum dos planos que Ele tem Podem ser frustrados, como está escrito no livro de Jó Sei que pode todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados Nada do que Deus planejou pode ser frustrado Nenhum plano dele pode ser impedido Não há nada que o inimigo possa fazer para impedir um plano de Deus Eu não preciso de um plano B Porque nós temos um plano A que foi planejado por Deus. E esse plano vai dar certo. Fala isso para o seu irmão que está do seu lado. Fala assim, o plano A vai dar certo. Esquece o plano B, irmão. Deleta o plano B da tua vida. De, deleta o plano C. O plano A foi planejado por um pai que te ama. E esse plano vai dar certo. E não, você não vai ser enganado nem frustrado. O plano B é continuar com o plano A. Repete isso. O plano B é continuar com o plano A. Ele diz planos de prosperidade. E a prosperidade, eu quero. É uma palavra muito melindrosa hoje em dia. Por quê? Porque a gente viu muito engano a respeito disso. Claro, teve muita disseminação de ensino errado, de ensinando uma prosperidade baseada só em dinheiro, baseado só em coisas materiais. Ei, eu vou te dizer: falar de dinheiro, falar de coisas materiais não é o mesmo que falar de prosperidade. Posso ouvir um amém? Prosperidade é uma coisa, dinheiro é outra coisa. Essas coisas elas não estão, elas, elas, o dinheiro está dentro da prosperidade, faz parte. É algo que está ali envolvido, mas não é a definição de prosperidade. Não é você ter muito dinheiro que define que você é uma pessoa próspera. Ele vai dizer lá no livro de Josué, não deixe de falar as palavras deste, deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, olha só as palavras de Deus para Josué, se você meditar nas palavras desse, desse livro da lei, se você meditar de dia e de noite, para cumprir fielmente, aí ele vai dizer, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, prosperidade ela é resultado da minha fidelidade, prosperidade é uma consequência na minha vida, não é um objetivo que eu tenho que perseguir, mas quando eu sou fiel a Deus, quando eu sou fiel a Deus em todas as áreas, querido, isso envolve dinheiro. Isso envolve você ser fiel com seus dízimos, dízimos com as suas ofertas. Isso você, envolve você ser fiel ao seu casamento. Isso você, envolve você ser fiel em todas as áreas, em todos os aspectos da sua vida. Quando você é fiel a Deus, a prosperidade alcança você. Prosperidade é o que Deus deseja para nós. Prós ser próspero é ser completo. Ser próspero é ser pleno. Como eu disse, prosperidade não tem a ver com dinheiro apenas. Mas sabe o que significa prosperidade? resultados de excelência em tudo, Ei, eu quero profetizar isso sobre a sua vida, você vai ter o maior tempo de frutificação na sua vida, em nome de Jesus, querido Deus vai fazer coisas na nossa vida, fora da média, fora a curva, vai, vai sair da curva, vai sair do normal, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, vai transpor a linha da normalidade, do comum, e nós vamos viver o extraordinário de todas as promessas, de todas as bênçãos que estão na palavra dEle. Eu creio nisso, que nós estamos para viver um tempo de maior frutificação, um tempo de melhores resultados. Você vai ter os melhores resultados na sua vida profissional. Agora, existe aí uma cultura de, que, de, de, de pessoas que acreditam no quê? Se a pessoa vai bem na vida profissional, vai ruim no casamento. Se não vai bem no, se, se vai ruim no, se vai bem no casamento, está sempre uma área ruim. Já viu isso? E tem gente que acredita que isso é o normal, isso é o comum. Talvez seja, para quem não tem Deus. Mas o desejo de Deus, como ele está escrito na palavra, planos de fazê-los prosperar e de não de lhes causar dano. Querido, Deus não quer que você experimente a plenitude em apenas uma área da sua vida. Mas eu quero dizer que a plenitude de Deus, a prosperidade da palavra, aquilo que Deus pode fazer na sua vida, vai impactar todas as áreas da sua vida. Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. O propósito de Deus para nós não está escondido em uma vida de sofrimento e de privações. O povo, quando saiu do deserto, lá em Deuteronômio, vai dizer que ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Olha o lugar que está sendo descrito. O lugar onde eles, por onde eles estavam passando era uma terra seca, que não tinha água, que tinha escorpiões. Por que, que Deus levou eles para esse lugar? Será que o propósito de Deus era somente que eles sofressem no deserto? Não. Deus olhou para eles e falou, se eles, virem agora, se eles olharem agora, os filisteus, eles não estão prontos para essa batalha. Então Deus os levou pelo caminho mais longo, está lá na Bíblia. Deus os guiou por um caminho mais longo, para que eles não vissem a guerra. E, atemorar, e ficasse com medo, e ficasse com medo no coração e quisesse voltar para o Egito. Então Deus os conduziu, sim, por um caminho mais longo. E quando ele chegou lá naquele deserto, olha o que vai dizer na continuação do texto. Ele tirou água da rocha para vocês. Eles o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Querido, entenda, todas as lutas, dificuldades que você passa, acredite numa coisa, Deus está com você em todas essas coisas, e tudo que você está vivendo, ele vai fazer cooperar para o seu bem. Lá no profeta Anão diz que ele faz o caminho dele no meio da tempestade. Talvez você esteja passando por momentos de dor, de dificuldade, de tempestade na sua vida, mas Deus está com você ainda nesse caminho. E acredite, querido, Ele vai fazer que tudo isso seja para o seu bem. Fala para o seu irmão isso: vai ser para o seu bem. Ele diz: planos de lhes dar uma esperança. E é algo que, que quem não tem muito, ou que passa muita dificuldade, que nunca pode deixar morrer é a esperança. Eu acho muito legal uma coisa que eu vi. Eu não conhecia até pouco tempo o verbo esperançar. Quantos já conheciam esse verbo? Fala assim, esperançar. Eu fui a diferença no dicionário entre um e o outro. A diferença, se você for lá no conceito do dicionário, você vai entender que esperançar é o mesmo que almejar. É sonhar, é buscar. E o conceito de esperar é aguardar, é ansiar, é expectar. Um dos significados de esperar é ficar em algum lugar, até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certo ou provável. quando estão entendendo? Esperar é tranquilo, é ficar ali na passividade. Muitas vezes nós estamos assim, esperando, só que sem esperança. A nossa espera, muitas vezes, ela não está numa fé, mas ela está baseada em um comodismo, é, é, é não conseguir deslumbrar nada, é ficar sentado como, como diz aquela coisa, aquela, aquele ditado, você, você fica ali sentado numa rede esperando que alguma coisa aconteça, muitas vezes esperar é isso, esperar me tira a atitude, agora quando eu estou esperançando, quando eu estou praticando esse verbo, quando eu estou vivendo isso, quando eu estou colocando em prática, é, significa que eu estou enxergando possibilidades onde não havia possibilidades. Isso é esperançar, é conseguir crer que as coisas vão acontecer, ainda que você não esteja vendo. Olha o que, que a Bíblia vai dizer de esperança, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Se a esperança é o que você está vendo, então isso não é esperança. Mas a esperança é quando nós não estamos vendo possibilidades. Quando nós não vemos saída. Quando já passaram por coisas assim? Que você fala assim, não tem saída. Não tem jeito. Mas de repente, querido, você vê a mão de Deus agindo. Você vê que algo acontece. Algo inusitado. Algo que você não esperava. Algo que você não podia imaginar. E é isso que eu acredito que Deus vai fazer na vida de pessoas. Se você está passando por algo que você acha que não tem saída. É, eu quero dizer para você. Coloca isso em prática. Porque Deus vai fazer algo acontecer na tua vida ainda que desafie as possibilidades, ainda que desafie as probabilidades, ainda que ninguém consiga ver, Deus vai agir em seu favor, em nome de Jesus, um poema vai dizer do Mário Cortella, vai dizer assim, olha só que interessante, como insistiu o inesquecível Paulo Freire, não se pode confundir esperança, do verbo esperançar, com a esperança do verbo esperar. Aliás, uma das coisas mais perniciosas que temos nesse momento é o apodrecimento da esperança. Em várias situações, as pessoas acham que não tem mais jeito, que não tem alternativa, que a vida é a si mesma. Violência, o que posso fazer? Espero que termine. Desemprego, o que posso fazer? Espero que resolvam. Corrupção, o que posso fazer? Espero que liquidem. Isso não é esperança, isso é espera. Mas esperançar é se levantar. Ei, esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, é não desistir. Ei, querido, eu quero dizer para você que aquilo que você não viu acontecendo ainda na sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Fala para duas pessoas, aquilo que você não viu acontecer na sua vida, vai acontecer ainda em nome de Jesus. Mantenha a sua expectativa daquilo que Deus pode fazer. Isso é esperança. No livro de Romanos, olha o que, que Paulo vai instruir, não só isso, nós também nos gloriamos nas tribulações. Olha que desafio, se gloriar nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado quanto mais você resiste nas tribulações, nas dificuldades, mais o seu caráter está sendo aprovado diante de Deus, porque Deus deve olhar lá do céu, eu imagino ele olha, ele olha lá para aquela, para a janara e fala assim, olha lá como ela é resistente, olha lá como ela está se parecendo com o meu filho, que veio até a terra, viveu uma vida santa, mas foi crucificado, passou por, foi humilhado, foi cuspido, foi xingado, morreu numa morte de cruz, e ele fez tudo isso, quando em um determinado momento, ele olha para aquelas pessoas que estavam crucificando e fala assim, pai, Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Essa, esse caráter aprovado está sendo gerado em nós. E ele vai dizer que o caráter aprovado gera em nós esperança. Fala assim, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, ei querido, eu quero dizer que você não vai ficar decepcionado, continua confiando em Deus, continua com expectativa naquilo que Deus pode realizar, pastor, mas eu estou orando há tantos anos por isso, e ainda não aconteceu, não deixe a sua esperança morrer, porque a esperança não decepciona, e eu quero dizer que você não vai ficar decepcionado, você não vai olhar e falar assim, olhar para a sua vida e falar assim, não valeu a pena Não querido, você vai olhar daqui a cinco anos E vai falar assim, valeu a pena Você vai olhar para trás e vai dizer Valeu a pena, quantos podem fazer isso hoje? Quantos já podem olhar para trás E falar assim, é A caminhada até aqui, valeu a pena E vai valer a pena ainda mais Querido, em nome de Jesus Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação E perseverem na oração eu poderia citar aqui muitos versículos sobre esperança, a Bíblia fala muito sobre isso. E ele vai dizer, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. E o futuro, ele tem a forma da nossa fé. O seu futuro, ele já está aqui. Fala assim, o seu futuro, fala para o seu irmão, o seu futuro já está aqui. Como é isso? Na forma de sementes. Nosso futuro já está aqui na forma de sementes. Porque aquilo que eu estou semeando hoje, na vida de pessoas, na minha própria vida, de maneira geral, é aquilo que eu vou colher lá na frente, é aquilo que vai estar na minha vida lá na frente. Quantos estão entendendo isso? Aí Jesus conta uma parábola, o semeador saiu a semear, aí ele vai dizer que uma determinada semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram, depois ele vai falar que outro saiu a seme... ele saiu a semear e outras caíram em um terreno pedregoso e cresceu rápido mas não tinha raiz, logo secou depois tem as que caíram no meio dos espinhos que logo se sufocaram por causa das preocupações da vida e o engano das riquezas o que, que isso me ensina é que o mais importante do que a semente em si é o terreno onde eu estou semeando vocês estão entendendo? mas tudo aquilo que eu semeio em Deus, vai frutificar na minha vida, tudo aquilo que eu semeio na presença de Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, na minha vida, vai frutificar, porque isso vai, é a terra boa, que vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1, pergunta para o irmão: onde é que você está semeando? Tudo que nós semeamos, na nossa vida, ou na vida de pessoas, volta para nós, por isso lance sementes de vida, lance sementes de vida, a Bíblia diz que na nossa língua há poder da vida e da morte, quem fizer bom uso dela, do seu fruto irá comer, ei querido, o que, o que você está semeando? Isso é muito sério, porque a gente chega numa fase da nossa vida, e a gente olha para as nossas lutas, e a gente fica se perguntando, como é que eu cheguei até aqui, e não lembra que lá atrás você estava plantando isso, Aquele ditado, tem gente que está, é, como é que é, plantando discórdia e colhendo tempestade. Acho que é isso. Plantando vento. Obrigado. E colhendo tempestade. Tem gente que fica por aí, plantando vento. Vive em confusão, vive em, 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 em coisas erradas. E depois fica se perguntando, por que, que as coisas na minha vida não dão certo? Fala assim, ai, ai. A melhor forma de nós prevermos o futuro é nós criarmos o futuro. E criar o um futuro é sonhar, que eu acredito nisso. Eu gosto de uma frase do Steve Jobs que ele diz que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. A minha visão do futuro está intimamente ligada à minha expectativa ou ansiedade. Entenda a diferença. A diferença entre expectativa e ansiedade está na raiz. Expectativa, ela tem a raiz na fé. Quando eu estou com expectativa, eu tô com a, a raiz desse sentimento é minha fé eu estou esperando, eu estou com expectativa que coisas boas vão acontecer, a ansiedade no contrário, tem a sua raiz no medo, a ansiedade ela torna o meu amanhã nebuloso e ela torna o meu presente amargo gente ansiosa, gente que vive em ansiedade por quê? porque não consegue nem se desconectar do futuro e nem consegue fazer nada acontecer eu, vi um, eu achei interessante, a gente estava num treinamento aqui, os pastores chamado método CIS e uma das coisas que o Paulo, o, 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 o treinador, trouxe para nós, o instrutor, ele vai nos ensinar que a porcentagem de que você deve viver no presente, e passado e futuro, e essa relação. Tem gente que vive no passado demais, tem gente que vive só vivendo as coisas do passado, relembrando, se remoendo as coisas do passado, tentando mudar as coisas do passado. Outros estão tão conectados no presente que vive assim, estressado. E tem gente que já é iludido demais e vive demais no futuro. Então, Ele ensina o equilíbrio entre essas coisas. Em você lembrar do seu passado, trazer as coisas boas à mente. Como diz, está escrito, trarei à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, no que diz respeito ao meu passado, eu vou lembrar das coisas boas que Deus fez por mim. Quantos aqui tem isso, em nome de Jesus? Quantos tem coisas boas que Deus já fez por você? Então, querido, no que diz respeito ao seu passado, lembre das coisas boas que Deus já fez por você. Agora, no que diz respeito ao seu presente, haja e faça acontecer. Batalhe, lute, saia do lugar, não fique esperando. E no que diz respeito ao futuro, acredite que Deus vai está lá com você. E as coisas do seu futuro vão ser melhor do que as de hoje. E amanhã vai ser melhor do que hoje, depois de amanhã vai ser ainda melhor, porque nós servimos um Deus que faz na nossa vida, de fé em fé e de glória em glória. A profecia, essa frase do livro do... Cris Volato sempre falou, falou muito comigo, que profecia não é apenas declarar o futuro, mas muitas vezes Deus nos chama para gerar o futuro, olha que coisa poderosa, gerar o futuro, Eu como eu faço isso pastor? É através daquilo que eu declaro, como eu falei, são as sementes que eu estou lançando, quando você lança sementes, quando você faz declarações, quando você vive de acordo com o que você sonha, você está lançando sementes, querido. E eu quero dizer que essas sementes elas vão frutificar. Ei, quando você abençoa os seus filhos, você está lançando sementes. Quando você fala coisas boas, você está lançando sementes. Quando você traz à sua memória coisas boas, você está lançando sementes. E essas sementes elas vão dar muito fruto em nome de Jesus. Ele diz no texto que eu li, porque eu sou, que, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, faz, fala assim, prosperar. Tenham cuidado, está lá em Josué, tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Planos de lhes dar esperança. Esperança. Olha o que, que Davi escreveu. Por que você está tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ponha a sua esperança em Deus. continue louvando, quantos estão passando por momentos de dificuldade, quantos têm desafios para esse ano, quantos têm? continue louvando, quantos acham que vai ter lutas em 2019, eu tenho certeza que eu vou ter, e eu vou continuar louvando, vai ter momentos onde as coisas vão ficar muito difíceis, vai, e eu vou continuar louvando, vai ter momentos onde eu vou querer olhar para trás, desistir, por quê? porque é assim, a vida é assim irmão, por isso que o salmista escreveu, mas agora, Senhor, o que eu hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Você pode falar isso, a minha esperança. Levanta sua mão e fala assim, a minha esperança está em Ti. A minha esperança está num Deus que pode fazer infinitamente mais na minha vida. A minha esperança está num Deus que me ama. E esse amor dEle é incondicional, se você é pai... E você ama o seu filho, você é mãe, você ama os seus filhos. E você dá coisas boas para os seus filhos, mesmo sendo maus. Mesmo nós sendo maus. Quanto mais, querido, o Pai que está nos céus, que tem um amor que não pode ser mensurado, que tem um amor que não pode ser medido, não pode ser compreendido, é um amor que excede a compreensão humana. Nós vemos na Bíblia, Jesus, o texto lá em Filipenses dizendo que ele se esvaziou da sua glória. E nós não conseguimos captar o que foi esse ato. Porque ele era Deus. Ele é Deus. Então ele se esvaziou da sua glória. Foi esse amor. Deus olhou para a humanidade e ele nos amou. Por isso, irmão... Vale a pena sim, continuar lutando para ter uma vida boa, porque lá na cruz ele morreu por nós. E eu não consigo aceitar viver vendo pessoas vivendo um evangelho de mediocridade, de miséria, achando que isso é o que Deus tem para ela. Querido, se você acha que o, o mundo vai ficar pior porque o diabo está crescendo, ei, lá naquela cruz, há mais de dois mil anos atrás, quando ele estava entregando o seu espírito, a Bíblia vai dizer que ele desceu nos lugares mais profundos. Ele tomou o poder do diabo, ele pisou, ele tirou toda a autoridade do inimigo sobre a sua vida, para que hoje você pudesse desfrutar das riquezas, da glória que há na presença dele. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. O desafio que nos cerca hoje, sabe qual é? É entregar a nossa vida a ele. É abrir mão do plano B, plano C, plano D. Talvez você esteja cheio de planos aí e poucos dele têm Deus em primeiro lugar.